0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Rubi Vada y es un gusto conversar un rato con ustedes. Hoy les voy a compartir una entrevista maravillosa maravillosa. En la producción y en la edición de este espacio está Jesse Bolívar, que es la persona encargada de que ustedes vean lo que al final sale al aire. Hoy converso con el doctor Guillermo Garza Martínez. El doctor es especialista en pediatría y es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él atiende a sus pacientes en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Y él fue mi médico tratante durante mi paso por el COVID, porque sí, no me pude escapar medio COVID, y a mi esposo también, a los dos al mismo tiempo, ¿cómo vivimos eso en casa? ¿Cómo vivimos teniendo un niño de 11 años que, gracias a Dios, no se contagió? ¿Qué fue lo que hicimos ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos? Bueno, de eso hablamos hoy y de muchas otras cosas interesantes como la importancia de la alimentación y el estilo de vida. ¿Qué opina el doctor de las vacunas que están ofreciéndonos hoy? Y muchos otros temas. De verdad que estuvo muy interesante. Los invito a que se suscriban a este canal y a que escuchen la opinión del doctor Guillermo Garza Martínez en esta historia del COVID y yo aquí en Rubivada al aire. ¿Cómo está usted, doctor Guillermo Garza Martínez? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien, señorita Rubado. Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Oiga, es un gusto tenerlo aquí, es un gusto eh, conversar con usted, eh, porque tuve la, la, la oportunidad de conversar en días anteriores cuando yo no me sentía muy bien, porque, bueno, pues tenía COVID. imagínense usted, en mi casa... Vivimos una situación complicada, doctor. Déjeme le, le, le comento un poco cómo estuvo el, el panorama. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero la gente no. Sí. Eh, mi esposo y yo agarramos el COVID casi que al mismo tiempo. Entonces, eh, él se puso mal y él tuvo que ir al hospital. Y yo estaba en la casa y yo decía, no, no. No, no, no te puedes enfermar de COVID, tú tienes un hijo de 11 años que, que va a cuidar a tu hijo si tú tienes que ir al hospital, ¿no? ¿no? Pero iban pasando los días y yo iba presentando algunos síntomas, entonces por supuesto la negación, la negación, no, bueno, este, este malestar que tengo debe ser por los nervios que mi esposo sí tiene COVID, pero yo no puedo tener COVID, y bueno, pues fueron apareciendo más y más síntomas, yo tuve todos los síntomas, doctor, todos los síntomas, tuve, tuve mareos, tuve náuseas, tuve diarrea, tuve el estómago revuelto, tuve debilidad, en fin, pero nunca me, me, me bajó el nivel del oxígeno, que según es lo que, la, la parte que hace que lo envíen a uno al hospital, nunca, nunca me llegó esa disminución del nivel de oxígeno. Entonces, bueno, pues yo sé que una muy querida amiga mía que vive en Ciudad Juárez, ella tuvo COVID, el esposo tuvo COVID, la mamá de ella, todos al mismo tiempo, menos el niño, el niño no le dio, y yo sé que ella se trató con usted. Entonces yo la llamé y le dije, mira, tengo COVID. Eh, Háblame un poco del médico que te trató. Bueno, ya me dio unas referencias maravillosas de usted, doctor. Y yo dije, pues me voy a poner en manos del doctor Guillermo. Y así fue, doctor. Entonces, eh, fue una relación telefónica, verdad, porque yo estoy en la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, en Estados Unidos, y usted está en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero bueno, pues si hay algo, una de las cosas buenas que nos ha traído todo esto de la pandemia es definitivamente la comunicación por internet, que ahora hasta las consultas médicas las podemos hacer por internet, entonces doctor bueno, pues ya dicho esto eh, me gustaría que usted nos hablara un poco sobre cuál es el proceso más común que pasa un paciente por COVID, porque en mi caso fue de polo a polo el mío lo pasé en la casa, tranquilita y mi esposo en el hospital 12 días y él sí estuvo un poquito más serio.
1: Bueno, todo depende del de estado físico previo al, a, al que antes de infectarnos con COVID, ¿verdad? Este, Definitivamente que si algo bueno nos puede dejar esta pandemia es que nuestro estilo de vida es contundente para enfermar o no enfermarte y si te enfermas para estar grave o no estar grave o incluso para morir o no morir. ¿verdad? porque hay pacientes que han tenido toda la tecnología del mundo a, a sus pies, este, terapias intensivas, este, medicamentos, tratados en su momento, en su tiempo, pero eran obesos, hipertensos, diabéticos, comían muy mal, este, comían mucha chatarra, eh, se alimentaban espantosamente mal, o sea, estaban totalmente ácidos, cuando nuestro cuerpo es, un, es, alca, es neutro, incluso un poco alcalino. Entonces, este, era, es, cada quien lo va a manifestar de diferente manera. Ciertamente hay un patrón, ¿verdad? Sabemos que el virus, el virus va a provocar una reacción inflamatoria muy importante en todo nuestro cuerpo, en el cerebro, en el riñón, en el pulmón, en el intestino, uh -huh. Por eso las manifestaciones son por todas partes, ¿verdad? De repente más eh, con dolor de cabeza, alteraciones conductuales, de repente así como que se nos va un poquito la secuencia de lo que estamos haciendo, problema respiratorio, que es el más frecuente, es la más frecuente y la más temida manifestación de esta enfermedad, aunque también los problemas gastrointestinales han venido cobrando importancia conforme ha ido mutando esta situación. Hemos tenido pacientes con diarreas de 25 evacuaciones diarias, ¿verdad? Wow. Este, Esa
0: deshidratación y, grave, sí, ¿no? o sea,
1: que están deshidratándose, que estamos hidratándolos por vía oral, que dicho sea de paso, es la mejor forma de hidratar a un paciente, por vía oral, contrario a lo que uno pudiera pensar, decir, bueno, es que si tienes mucha diarrea, ponte un suero en la vena. El suero uh -huh. lo vamos a poner cuando el paciente esté vómito y vómito y vómito y vómito. Si el paciente no está vomitando, tiene diarrea y lo puedo estar alcanzando con suero oral, es la mejor forma. Ciertamente hay diarreas muy abundantes en donde tienes que tener las dos vías, vía oral y vía intravenosa, ¿verdad? Son la, menoría, la, la menor parte de los casos. En la mayoría de los casos, los casos que se ponen malitos, es en base a los coágulos que se están haciendo, y cuando estos coágulos se forman en forma importante en el pulmón, pues es un problemón importantísimo, ¿verdad? Eh, el coágulo primero me va a dar problemas de, de intercambio gaseoso, de oxigenación, ¿verdad? Este, porque está precisamente en la parte funcional del pulmón, la parte funcional del pulmón, la parte importante donde se hace el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno no es en el bronquio sino en unas bolsitas que están al final del bronquio del bronquíolo que son los alvéolos y ahí empiezan primero a ver cóbulos y después de esos cóbulos hay que recordar que la sangre o hay que saber en este caso para la gente no médico que la sangre es un excelente alimento para las bacterias excelente alimento para las bacterias nuestra vía respiratoria está, está colonizada por bacterias. Tiene una, lo que llamamos actualmente microbiota y, eh, pulmonar. Los seres humanos no somos estériles, no somos libres de bacterias. De hecho, por cada célula humana tenemos 10 bacterias. Somos más bacteria, wow. somos más bacteria que células humanas. Uh -huh. eh, la microbiota eh, sistémica particularmente la intestinal, es un tema importantísimo en nuestra salud actualmente. Por eso insistimos, mucha gente insistimos mucho en la buena alimentación, mucha fibra, mucha verdura, porque esos son los alimentos de nuestras bacterias buenas. Si yo como azúcar, como harina, como una gran cantidad de alimentos con hormonas, procesados, etcétera, ese es el mejor alimento para nuestras bacterias malas. No es casualidad que una persona que come bien, que hace ejercicio, que está tomando muchas verduras, alimentación sana, sea persona de buen humor, tranquila, ve las cosas positivamente, este, vamos a salir adelante, hay que echarle ganas. En cambio, el que está comiendo papitas, fritos, churrumales, gancitos, pingüinos, pizzas, hamburguesas, hot dogs, este, pues no, cree que ese mundo se le está viniendo encima, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, en, en este caso, eh, uh -huh. las bacterias pues, eh, del pulmón que ahí están, al tener esa, 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 esa alteración en su tranquilidad, en su homeostasis, decimos los médicos, en su tranquilidad pulmonar, al haber coágulos de sangre, pues estas bacterias empiezan a convertirse en problema uh -huh. y empiezan las infecciones, empiezan las neumonías, empieza a bajar muchísimo el oxígeno y es cuando vienen las complicaciones graves, en general el COVID como tal no te va a matar lo que te va a matar son las complicaciones entonces uno como médico tiene que pensar en las complicaciones ya sabemos que un virus difícilmente lo podemos matar, actualmente sabemos que podemos inhibir su replicación pero no matarlo al 100% sí ayuda muchísimo inhibir su replicación definitivamente. Nunca he tenido COVID, dicho sea de paso, verdad. a pesar de que nada más uso mi cubrebocas en el consultorio, nunca he usado careta, nunca he usado el traje este de astronauta, nunca he usado guantes, porque considero que la parte más importante para evitar el COVID es la salud física la salud física en buena y,
0: condición y mental, doctor. ¿verdad? Oiga, y, y discúlpeme que lo interrumpa, discúlpeme porque ya, ya lo, lo veo que quiere usted pasar a otro punto, pero es que tengo una, un par de preguntas que hacerle, mire, usted ¿Qué? nos está diciendo que indudablemente una buena condición física es eh, el mejor escudo protector que podemos tener para, para librarnos del COVID, ¿verdad? Pero hemos claro. visto casos, hay, 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 hay algunos casos, no voy a decir nombres, pero hay dos casos de dos personas públicas eh, uno de ellos es un cantante venezolano y el otro es el esposo de una chica fitness venezolana muy famosa. Son personas que, vaya, uno los ve y eh, personas eh, atléticas que hacen ejercicio, que entrenan todos los días. A uno de ellos le dio COVID y le quedó una secuela que, Dios mío, o sea, eh, es, quedó muy mal de la salud. De hecho, está en rehabilitación y, y está haciendo su mayor esfuerzo por recobrar su lucidez mental, etcétera, etcétera. Y la otra persona, eh, no sé cuántas cosas malas tiene, o sea, sus órganos están hechos un desastre, entonces yo tiendo aquí a pensar, porque, porque eso nos confunde, uno dice, caramba, pero si esta persona que se ve tan bien y que hace tanto ejercicio, que es tan atlética, mira cómo quedó después del COVID, que qué, qué hará para los que no hacemos tanto ejercicio, entonces aquí, ayer estaba hablando con mi productora y coincidimos en que ¿Qué será? ¿Qué será? Que a lo mejor ese, ese nivel de, de físico, de musculatura, lo consiguen inyectándose esteroides o alguna cosa que a la final te va a pasar la factura. O sea, ¿qué es lo que sucede, doctor? Porque en esos dos casos en específico uno dice, caramba, pero si esta persona tiene un estilo de vida tan saludable y usted sabe que ahora las redes sociales todo lo postean. Sí. Que se van a bueno. comer unos tamales y lo postean. Que se van a comer una arepa y lo postean. Entonces Ajá. uno ve lo que la gente come y uno dice, pero ¿qué es esto que quedará para uno?
1: Bueno, por un lado es lo importante. Acuérdense que la excepción hace la regla y no por dos casos. Uh -huh. Pero contra... hay muchos, doctor. Bueno, eh, yo, le, yo le puedo asegurar que sí, es ciertamente hay muchos, pero, pero la mayoría de las veces no es así. Número uno. Número dos, uh -huh. habría que ver cómo están obteniendo ese físico. Yo he tenido pacientes físico-culturistas competidores en, en, en fitness con COVID y COVID, bueno uh -huh. ah, pero eso sí, tomaban los polvitos de proteína, tomaban la creatina, tomaban el, el pre-work y el post-work y el que no sé uh -huh. qué no, pues espérate, estás, estás metiéndole una serie de químicos tóxicos a tu cuerpo que son innecesarios, porque uh -huh. actualmente sabemos que existen el fitness vegano. Hay gente vegana con tan buen desarrollo muscular como el que no es vegano. Yo actualmente no soy vegano, pero en marzo del año pasado dije, o sea, yo no me voy a encerrar, jamás cancelé mi consulta, uh -huh. jamás, la, las únicas personas que consultaba por video o por teléfono, era por la distancia, como en el caso de usted, o personas que ya no se podían mover de su casa porque estaban pegadas al tanque de oxígeno. Aquí en México no es tan fácil accesar al hospital. Si en un momento dado tienes problemas de oxigenación, llegó el momento en Ciudad Juárez, en octubre o noviembre, en donde no había hospitales, estaba no. lleno. El sector salud estaba lleno, el sector privado estaba lleno. Te quedabas con el dinero en la mano para poder entrar a un hospital. Wow. Esos fueron los pacientes que yo atendí en forma virtual. Todos los demás fueron en presencial. Ahora, soy pediatra. De antemano les puedo decir que los niños son la principal fuente de contagio. ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Tienen estornudos, un poco de temperatura... Pero son, la mayoría de ellos son con muy leve sintomatología, incluso en este momento con las nuevas uh, mutaciones que ha habido. Pero definitivamente, o sea, si esa persona, yo, yo, yo investigaría, ¿verdad?, su estado físico previo real, uh -huh. real. Porque definitivamente, o sea, comer verduras me da tanto desarrollo muscular como comer los polvitos mágicos, estos de proteínas y creatina y el pre-work y el post-work y todo este tipo de situaciones son tremendamente tóxicas. Esos, la mayoría de esos pacientes, usted les hace una química sanguínea, un, un estudio sanguíneo para ver cómo anda el colesterol, triglicéridos, etcétera, y and, son un, es un verdadero caos. Nada más se lo pongo de esta forma, si usted está tomando proteína en forma abundante para tener un desarrollo muscular importante, sí va a tener el desarrollo muscular, claro que sí, pero recuerde que la proteína le está dando el desarrollo muscular en base a producir una sustancia que se llama insulina y resulta que la insulina es una, insulina, es una hormona anabolizante y si bien es indispensable para la vida, en forma excesiva me hace crecer el músculo pero me hace crecer todos los músculos. Me hace crecer el músculo de aquí de afuera, pero me hace crecer el músculo del corazón.
0: ¡Wow! Es, un músculo,
1: es un músculo bofo. Me hace crecer el músculo de las arterias. Y cuando crece el músculo de las arterias, el, el crecimiento no es hacia afuera, es hacia adentro. Por eso empiezas con hipertensión arterial. ¡Ay,
0: doctor! Es, ¡Qué interesante eso que está diciendo! Eso nunca lo había muy escuchado.
1: Los latinos, los latinos... No debemos de estar arriba de 90 de glucosa. Cuando estamos, o sea, actualmente todavía se considera prediabetes estar arriba de 100 y abajo de 120. Y se considera diabético aquel que está amaneciendo arriba de 120. Pero de antemano le digo, cualquier latino que esté, y digo latino porque genéticamente tenemos un sistema cardiovascular malito. Yo les aseguro que ustedes en Estados Unidos son la minoría con mayor incidencia en problemas vasculares, llámese accidente cerebrovascular, infartos, embolias, más que la comunidad este, morena o más que la comunidad sajona, definitivamente. Pero eh, independientemente del por qué, cualquier persona, particularmente latinos, que estemos arriba de 90 de glucosa estamos teniendo una gran cantidad de producción de insulina. Y esa insulina me va a provocar hiper, una, una serie de alteraciones. Por un lado, me provoca hipertrofia muscular, definitivamente. Vean ustedes a los chiquitos, niños gorditos, que tienen unos brazotes de este vuelo, pero ya tienen aquí atrás negro. Uh -huh. Se llama cantosis nigricans es porque están produciendo demasiada insulina y tienen unos músculos grandes, pero bofos, no para nada. Pero igual, aunque sean niños, tienen problemas con su corazón. Tienen un crecimiento muscular de su corazón y es un crecimiento bofo. Tienen un crecimiento de la muscular de las arterias. Ya tenemos niños con hipertensión arterial. Además, tenemos que la insulina me ataca el hígado, y me, 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 me bloquea la función del hígado y empiezan con el hígado graso. Y el hígado graso no nada más es una situación de apariencia en donde el, el, el paciente se está llenando de grasa el hígado, sino que se están destruyendo las células del hígado, los hepatocitos. Habráse visto que actualmente tenemos más cirrosis hepática por obesidad, sobrepeso, obesidad. Que por alcoholismo wow. hace 40, 50 años todo lo contrario claro. era aquel que tomaba y que no comía uh -huh. no, ahora es el que come de más entonces si a ese paciente fitness con 92 de cintura el, el hombre un desarrollo muscular buenísimo, con un porcentaje de grasa de 3, 4% pero con 90, con más de no, ese paciente, si es, esa persona, si está tomando esos polvitos mágicos, si está tomando creatina, si está tomando el pre-work, el post-work y todo ese rollo que toman, uh -huh, uh -huh. están teniendo más de 90 de azúcar en su sangre. Así de simple. No tienen menos de 90. No necesito ni siquiera hacerles exámenes. Tienen más de 90 de azúcar. Y ese más de 90 de azúcar dice estás hay que, está produciendo mucha insulina, más de la que se necesita. Y, ese, y esa producción excesiva de insulina te va a cobrar la factura. ¿Cómo te va a cobrar la factura? Resulta que la insulina actúa directamente sobre el endotelio vascular. El endotelio vascular es la capita que tenemos aquí revistiendo los, las arterias y las venas. Y al alterar, que, que es la parte más importante de nuestro sistema vascular, es una, el endotelio es una capita que tiene de grueso, una célula. Imagínate. Es una célula pegadita una tras otra, tras otra, tras otra, así. Pero es la parte más importante de la arteria. Aquí se realizan una serie de metabolismos de, de procesos metabólicos impresionantes. Esa persona que está teniendo una gran cantidad de exceso de insulina, ya de por sí está teniendo alteraciones en la población. Así de simple. Viene el virus del COVID, que me hace una reacción inflamatoria espantosa y que me provoca problemas de coagulación. Aprieta o sonrisa, en Tierra fértil, el pelado, el COVID. Uh -huh, uh -huh. Pero en cambio, y se lo digo así, tan fácil, en este año, siete, ocho meses que llevamos de COVID, nunca he visto un paciente vegano con COVID. Al menos COVID severo que haya tenido que ir al, al consultorio.
0: Mire qué interesante.
1: Ahora, se lo digo yo mismo, yo no soy vegano. Yo no soy vegano pero como tres veces más verduras de las que comía anteriormente. Simplemente mi esposa por las mañanas, toda la licuadora, con espinacas, con este, nopales, con pepino, con apio, con una manzana, limón. Y durante el día me lo voy tomando, todo el vaso de la licuadora. Todo, me lo llevo al consultorio y me los estoy tomando. Sa, 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 sa. Eso para mí ha sido indispensable. Además de que te da una lucidez mental impresionante, ¿no? Sé, yo
0: creo que lo no voy a tener si... que tomar. De hecho, no, de cada hecho... vez, doctor, cada vez que yo le mandaba diariamente el reporte de, de mi nivel de oxígeno y de mi temperatura, usted siempre me contestaba la mayoría de las veces muy bien: coma muchos vegetales.
1: Sí, es que siempre, lo, tenemos, lo tenemos que hacer. O sea, a mí, a mí me impacta eh, que se la pasan mis compañeros médicos a nivel mundial se la pasan discutiendo de las vacunas, se la pasan discutiendo de medicamentos, que si sirve que si no sirve, ya a estas alturas del partido tenemos un, más de un año y medio con el COVID, ya sabemos qué sirve y qué no sirve ya sabemos que tenemos que ir un paso adelante del COVID ya sabemos que no es cierto lo que nos dijeron inicialmente, si te sientes mal quédate en tu casa, no hagas nada y vete al hospital hasta que tengas Baja oxigenación. Yo, eso, ya yo... sabemos, eso ya sabemos que es incorrecto. Ya sabemos que tenemos que ir un paso adelante del COVID. Si yo tengo COVID, me tengo que empezar a tratar. Si soy malo, si, si tengo una pésima alimentación en automático, tengo que mejorar mi alimentación. Tengo que empezar a tomar muchas verduras. ¿Por qué? Porque esos me van a ayudar a no tener tantos coágulos. Si soy una persona obesa, hipertensa, diabética, aunque tenga buena oxigenación, tengo que utilizar un anticoagulante a dosis profilácticas, pero tengo que utilizar un anticoagulante. Si yo me espero a que el paciente le empiece a bajar el oxígeno, ya voy tarde. Esto es ir un paso adelante, ir un paso adelante. Te, te necesitas estar muy bien hidratado. El paciente con COVID algunas veces se siente mal y deja de tomar líquidos, se deshidrata la sangre se pone más densa y más fácilmente empiezas a hacer coágulos. Tienes que estar bien hidratado. Son cosas tan pequeñitas, tan básicas, no es nada impresionante. Ahora, para que un paciente con COVID salga en forma ambulatoria, se necesita lo que usted y yo tuvimos, como lo he tenido con los cientos de pacientes, una comunicación diaria, diaria. Mañana y noche, ¿cuánto tienes de oxígeno? ¿Cómo te sientes? Y gracias a Dios y a la, gracias a la tecnología que Diosito nos ha, nos ha dado, tenemos el WhatsApp. Uh -huh. Y es facilísimo estar en contacto con tu médico, a menos de que el médico no quiera. Uh -huh. Así es simple. Ah, no,
0: no, doctor, es que perece un momento. Nosotros, porque en nuestros países latinos, tenemos la eh, fortuna de tener los médicos que tenemos. Pero aquí en Estados Unidos hay médicos que, mire... O sea, usted los ve nada más y va para la consulta y del resto ya no lo ve más nunca ni habla más nunca hasta que tenga una próxima consulta. O sea, no, no, le... no es la misma relación. No Yo lo mismo. que le
1: puedo decir es de que eh, en con este año y medio ¿no? ha sido un año y medio muy intenso, de mucho trabajo uh -huh. y de grandes satisfacciones. Porque me he dado cuenta que, ya, ya, ya lo sabía porque siempre he tenido muchísimo contacto con mis pacientes pediátricos siempre, o sea, mis pacientes, toda la vida mis pacientes han tenido el teléfono de mi celular desde que hay celular, toda la vida ahora con el WhatsApp pues con mayor razón, ¿verdad? Eh, inicialmente cuando no había teléfono celular tenían incluso el de mi casa actualmente sí, ya no tienen el de mi casa, pues por cuestiones de inseguridad, las extorsiones, sí. todo ese tipo de cosas que se dan acá en, 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 en nuestro querido México, ¿verdad? Pero el contacto el contacto con el paciente, el que el, el que el paciente sienta que el médico se puso la camiseta con él
0: uh -huh.
1: y que lo está siguiendo momento a momento, momento a momento, eso es indispensable para que el paciente salga adelante. Independientemente que si le di vermectina, no se la di, etcétera, lo importante es estar en contacto. Y claro, que el, el, que el médico tenga un poquito de cerebro, y diga, ¿sabes qué? Tengo que ir un paso adelante de esta enfermedad. Porque si me gana, ya no la voy a alcanzar. Uh -huh. Ese es el punto uh -huh. con COVID. O sea, si yo voy un paso adelante, yo la puedo tener con la pata en el cuello. Pero si la dejo que se, que se active me hace un desgarriate.
0: Sí, hay, hay gente que, que ha tenido el COVID y la han pasado muy tranquilos, tal, tal vez un dolor de cabeza, una cosa así, pero yo no quise esperar a ver si yo iba a ser de esas personas afortunadas que iban a tener unos síntomas muy leves. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado mi tratamiento? Pero yo no me podía arriesgar. Mi esposo sí. ya estando en el hospital, yo contagiada, mi hijo no estaba contagiado, le fui a hacer el test, salió negativo. Yo no me podía eh, arriesgar a ver cómo mi cuerpo iba a reaccionar. A lo mejor me da muy leve, me quedo aquí. Y si no, y si me pongo mal, y si me voy al hospital, ¿quién va a cuidar a mi hijo? No, no, fueron, fueron unos días, doctor, de un estrés. Pero yo, yo me mantuve con bastante calma porque yo dije, Rubi, estás haciendo lo que tienes que hacer buscaste eh, ayuda médica y, y, y lo que vaya a pasar va a pasar, o sea, tú tienes que hacer lo posible para controlar la situación y pues, gracias a Dios me salió muy bien ahora no, no se
1: les, o sea, al paciente que tratamos con COVID uh, pues no se le da veneno
0: uh -huh. Uh -huh.
1: son medicamentos que se están dando a las dosis correctas por el tiempo correcto, con la supervisión adecuada, no te estoy dando veneno, no te voy a matar, te lo juro al contrario, <risa> te quiero ayudar a vivir. Eso es lo único que quiero. Mi único objetivo en este momento es ayudarte a vivir. Nada más.
0: ¿Sabe ya qué pasa? Quiero... Doctor, que es un tratamiento económico. Ese es el problema de todo que es un tratamiento económico. Entonces, cuando tenemos un sistema de salud que realmente nos ahorca con los precios y con las pocas facilidades que puedan haber para pagar cuentas, un tratamiento muy económico no es lo que le conviene al sistema de salud. Al sistema de salud lo que le conviene es que usted se vaya para el hospital y luego pasar la cuenta, a quien sea que se la tengan que pasar. Entonces, eh, 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 el tratamiento es muy accesible
1: muy accesible. En, en, en México pues tenemos una condición diferente, en México el objetivo del médico es que, sobre todo cuando somos médicos de primer contacto, es que el paciente no se hospitalice, uh -huh. no se hospitalice, ¿por qué no quiero que se hospitalice? Por un lado, si no tienes un seguro médico, un seguro social, un Iste o un seguro de gastos médicos, es carísimo. O sea, no tengo la, el dinero para hospitalizarme. Uh
0: -huh.
1: En segundo lugar, a lo mejor tengo, tengo un seguro de gastos médicos que me da la oportunidad de hospitalizarme en un, en un hospital privado. Estaban llenos. Uh -huh. Estaban llenísimos. Y en la pandemia, todo mundo dejó de trabajar. Entonces, había una falta de liquidez, de, de dinero impresionante. Entonces... Eh, hasta el paciente hasta el paciente eh, eh, en casa, al menos aquí en México, aquí en Ciudad Juárez, batallaban para comprar el medicamento. O sea, tuvimos gente, hemos tenido gente y seguimos teniendo gente de muy escasos recursos económicos que le piden al hermano, al tío, al primo, al vecino, con tal de salir adelante. Y gracias a Dios, la mayoría de las veces los hemos podido ayudar. El concepto en general en México particularmente en mi persona, es, si lo puedo manejar en forma ambulatoria, lo voy a manejar en forma ambulatoria, porque además, de ninguna manera, el estar hospitalizado es el mejor, es, es, el, es el sitio ideal, para empezar, por ejemplo, con COVID, no solamente estás hospitalizado, estás aislado, uh -huh. no puedes tener uh -huh. contacto con tu familia, nadie, nadie de tu familia te puede venir a agarrar la mano y decir, no te apures, aquí estamos, vas a ver que todo va a salir bien. No existe eso. Yo no sé en Estados Unidos, pero aquí no, no hasta el teléfono celular les quitan.
0: Ah, no, aquí y sí no,
1: no tienes oportunidad de, de hablar con ellos. Eh, y el contacto es muy importante. Entonces, mi objetivo era, necesito evitar que el paciente se hospitalice. Claro que no soy infalible. Grandes amigos míos con todo y mi pesar desgraciadamente fallecieron, no, no, no soy un dios de ninguna manera, ni los médicos que atendemos COVID, aquí en México somos dioses, no, 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 pero de antemano, lo que sí debe de saber la gente y debe, yo creo que lo sabe, estar consciente, es de que hacemos hasta lo imposible para que el paciente le vaya bien, porque hay con qué, no es de quédate cruzado de brazos, espera que tengas hipoxia, vete al hospital y que te metan en terapia intensiva. ¿Qué, no, es, no hipoxia?
0: Es, ¿Qué es hipoxia?
1: Baja de oxígeno. Ah, Baja sí. de oxígeno. Sí. Que en esta, más o menos a este nivel de la altura del mar que tenemos, es más o menos lo mínimo, a bueno, este es 93, 94, ¿verdad? Lo mínimo. Lo ideal es 97, 98, ¿verdad? Uh -huh. este, que ¿Y
0: claro. siendo el 100 el máximo? Difícilmente pasa? va a ser 100. Uh
1: -huh. 99. De repente sí tenemos algunos datos, pero en general es no 99. Ok. 99.
0: Doctor, y tengo una pregunta. ¿El COVID ataca más fuertemente a hombres que a mujeres?
1: Uh, el COVID ataca más fuertemente personas enfermas que personas sanas. Uh
0: -huh.
1: Estadísticamente, hay más, pers hay más hombres enfermos que hay, hay más hombres mal alimentados obesos, hipertensos, diabéticos, que mujeres. verdad, claro, entonces... Sí, a, a, nivel, a nivel estadístico, sí, ha habido más hombres complicados que mujeres. Las mujeres, de una u otra forma, se cuidan un poco más, ¿verdad? Este...
0: Todo eh... con tal de que nos sirva ese pantalón, doctor. Exacto,
1: <risa> exacto. O sea, es, eh, para una mujer es eh, la mayor felicidad del mundo entrar en el pantalón que no entraba el, año, el mes pasado. Exacto. Sea, o sea, cierto, dices, wow, sí ¿No? ya, ya le hiciste todo ese día, estuvo al 100.
0: Sí, sí, es cierto. Oye, doctor, eh, ¿existe algún tratamiento que usted considere efectivo para tratar el virus que ha paralizado a este planeta, aparte de tener una vida sana, una buena alimentación, hacer ejercicio, tener un estilo de vida sano?
1: Sí, sí, definitivamente que el paciente tiene que estar con dosis altas de vitamina, vitamina D3 bien importante, dosis altas de vitamina C, eh, que incluso si estás en el hospital, pues son megadosis, este, de, yo aquí en México utilizo la ivermectina, eh, no, no la de caballo, la que es para el consumo humano, ¿verdad?, para el consumo humano, este, yo mismo la utilizo, incluso hay protocolos hechos en Estados Unidos, en donde... Hablan de repetirla cada 20, 21 días, una pequeña dosis y no pasa absolutamente nada. No es cierto que es dañina.
0: ¿Qué no, es la ivermectina? La... ¿Qué es?
1: Bueno, inicialmente la ivermectina este, se manejó como un desparasitador desde siempre, ¿verdad? No, nos ayuda con los parásitos intestinales, nos ayuda con los parásitos de la piel se utiliza en, las, en la sarna, eh, cuando tenemos garrapatas, eh, en las, lo que llamamos ectoparasitosis. Las ectoparasitosis son los parásitos que andan en nuestra piel. Te fuiste de, sí. al campo, este, te revolcaste en la hierba, etcétera agarraste garrapatas, ¿verdad? O de repente te fuiste a dar la vuelta ya por Medio Oriente, anduviste... En tu mes sabático y demás, este, y vienes con dermatitis en tu piel, la mayoría de las veces es sarna, sarcóptes, ¿verdad? Entonces, se utiliza mucho la ivermectina, mucho. Los animalitos la utilizan mucho. Yo, particularmente, tengo en casa, a su casa, un Golden Retriever y un gatito, y claro que toman ivermectina cada mes, no por recomendación mía, sino por recomendación de su, de su médico ¿Sí? veterinario. ¿Por qué? Porque eso evita, a pesar de que tenemos muchísimo jardín, este, muchas áreas verdes, el área donde vivimos pues es un área cuidada, por así decirlo, este, que deberían de estar infestándose de garrapatas con cierta regularidad, jamás las tienen. ¿Por qué? Porque de los meses de marzo a noviembre toman ivermectina. ¿verdad? En este caso... En, al principio que fue toda una locura, que si la citromicina, que si la ivermectina, uh -huh. que si la hidroxicloroquina, que este descubrieron que la ivermectina producía una inhibición de la replicación viral, verdad y empezaron, a, al pasar de los meses, al pasar de los meses se dieron cuenta que países están utilizando con regularidad la ivermectina para estar desparasitando a la gente, porque es muchísima la cantidad de parasitosis. O sea, estamos hablando de países del tercer mundo uh -huh. que están eh, en graves condiciones económicas. Eh, tuvieron muchísimo menos casos de pacientes con, con, con COVID o con COVID severo. Ahora, esto no es magia, o sea, no es mágico de que no, eh, ya voy a tomar Ivermectin y con eso tengo, no, 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 espérate, güey, no, 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 tienes que tomar vitamina C, tienes que tomar vitamina D3, tienes que sí. tomar un, un antiagregante plaquetario, este, si, si tu cuerpo está enfermo, si tu cuerpo está enfermo, yo particularmente te recomiendo que tomes un antifabulante. no te va a hacer mal y te va a ayudar a que no haya tanto problema, este, el antibiótico no es un medicamento que se tenga que utilizar de rutina, pero se utiliza muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el, el, el COVID produce coágulos y como ya lo comentamos, los coágulos pues son coágulos de sangre, ¿verdad? Y la sangre es un excelente medio, es un excelente alimento para las bacterias. Entonces, el 95% o el 100% de los pacientes con un COVID moderado están sobre infectados con bacterias, ¿verdad? Entonces, sí sería, eh, de ninguna manera voy a pensar que un moxifloxacino, una, una, cualquier X antibiótico me va a matar el virus. No, 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 no se da para matar el virus. Se da para matar la complicación que es la infección sobreagregada. Sobre sobre agregada. Ah. Ah, pero yo vuelvo a insistir porque no sé por qué, no sé si, que por, si porque es barato, las autoridades a nivel mundial nunca han, nunca han insistido en la alimentación. La alimentación es indispensable, o sea, en un cuerpo enfermo el virus hace garras la situación,
0: uh -huh.
1: hace garras al, 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 al ser humano. Si yo tengo un cuerpo sano, o sea, y no es justo, o sea, que después de un año y medio no hayamos aprendido que el estilo de vida sano es fundamental para evitar este tipo de infecciones. Si creemos que esta infección o este tipo de infecciones ya no van a estar, estamos equivocados. Esta es la primera de muchas que nos faltan, mientras Seguro. que nos quede vida.
0: Y sabe usted, doctor, a la gente, yo, hay algo que yo siempre he dicho, a la gente, eh, la gente es muy dura cuando critican, por ejemplo, a una persona que es adicta a las drogas o a una persona que es adicta al alcohol y esa persona que los critica es obesa a más no poder. Pues esa claro. persona que los critica tiene una adicción a la comida chatarra. Claro. Entonces es, es lo mismo. O sea, es lo mismo. A lo mejor deje usted de estar señalando tanto a esa persona que usted considera que debería dejar de consumir drogas. A lo mejor usted también debería dejar de comerse 30 tortillas diarias. No es tan fácil,
1: no Por no alguna razón, razón todavía no nos cae el 20 y desde hace muchos años, ya no me acuerdo cuándo, la Organización Mundial de la Salud dijo, la obesidad es una enfermedad, punto. Uh -huh. No es una cuestión de estética, no es una cuestión de que si te queda o no te queda el pantalón, que si se te ven o no se te ven las lonjas. La obesidad, sobrepeso y obesidad es una enfermedad, pero no nos cae el 20, no nos cae el 20. Lo que pasa es, es que comer doctor? es muy
0: sabroso, doctor, comer es muy sabroso y la comida chatarra tiene su gancho, tiene su gancho. Pero no, no, que de ser hecho más tiene sustancias.
1: Hay un anuncio que dice a que no te puedes comer solo una y es cierto, no te puedes comer solo una porque trae sustancias que hacen que en automático, sin que tú lo desees, estás tomando la segunda y la tercera y la quinta y la veinteava. Así no, simple, no, es que, es
0: que nos envenenan es, descaradamente, descaradamente. O sea,
1: tenemos conceptos que no queremos cambiar, Ni, el niño gordo, ya déjalo en paz, que coma lo que quiera, cuando crezca va a enflacar, falso, falso, niño gordo es, es adolescente gordo y adulto gordo, y además con una serie de broncas psicológicas uh -huh. porque está gordo y no puede hacer ejercicio se va al fútbol y siempre lo ponen de portero, ¿por qué? Pues porque pues, no te va a mover, ¿verdad? Pues, nomás va a estar ahí, no, 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 se trata de que seas defensa, o medio, o delantero, que andes para arriba y para abajo, ¿verdad? Este, claro, o sea, no existe esto que existe el gordo cosa? feliz, estoy gordo, pero estoy feliz. Sí, esa si es la, la excusa más, 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 más si me pongo a dieta me pongo de mal humor pues claro que te vas a poner de mal humor porque la, el azúcar que estás dejando de comer ya te había hecho adicto y ahorita estás en el síndrome de abstinencia por eso te estás de mal humor, si te esperas ese, ese, ese mal humor va a desaparecer en un mes y de ahí para el real vas a tener la forma la, la energía eh, la disposición de comer sano Insisto mucho en esto del COVID con la alimentación sana, porque si no nos, si no aprendemos a tener un estilo de vida después de este zarandeada uh -huh. que nos ha dado Diosito con esta pandemia, no nos la dio Diosito porque nosotros mismos la creamos, pero este, eh, la hemos creado nosotros con todo el daño que estamos haciendo al planeta. Pero vaya, por favor, cambiemos nuestro estilo de vida, comamos sano, comamos sano, comamos muchas verduras. Y a la hora que te sientas enfermo, hazte la prueba. Y si tienes COVID, tienes COVID. O sea, no le saques. No digas, no, no, es gripa. No, oye, pues si no es pecado tener COVID. Claro. tengo covid Al principio, me acuerdo, tengo COVID pero no le diga a nadie. Oye, pero si no es lepra. Si vaya, no tienes la culpa de tener COVID.
0: Sí, nada más sí. es cuestión de tomar las, las precauciones. Yo desde un principio, el... doctor, yo dije, yo no voy a vivir con miedo, estoy hablando antes de haber agarrado el COVID, yo no voy a vivir con miedo, yo voy a tomar mis precauciones y bueno, pues ni modo, usar mi mascarilla y mantenerme sabe, lavándome las manos y procurar estar tocándome lo menos posible, pero es que son medidas que se toman hasta para evitar una gripa normal común y corriente ¿no?
1: Hay mucha gente, yo tengo un sobrino que trabaja en Silicon Valley allá en Estados Unidos y dice que sus compañeros de trabajo de origen oriental Japón, China, todo esto de por allá de, de Oriente, de Lejano Oriente, este, en, la, en el momento que ellos empiezan con sintomatología de gripa, inmediatamente se ponen cubrebocas. Uh -huh. Por educación, uh -huh. para evitar sí. contagiar.
0: Por educación, por cultura, para evitar contagiar, doctor, le quiero preguntar. ¿Cuál es su opinión acerca de las diferentes vacunas que están poniendo y además ese hecho de que en algunos países la quieren imponer como obligatoria? ¿Qué opina usted de las vacunas? ¿Usted está vacunado, doctor?
1: Sí, claro. La vacuna es indispensable. Es una, es una, es una obligación moral. No necesito que el gobierno me venga a obligar a vacunarme. De ninguna manera. Es por, por solidaridad con los seres humanos. Es por solidaridad. O sea, tenemos que vacunarnos. Tenemos que vacunarnos. Que si sirve, que si no sirve, que si sirve poquito, que si no sirve. Yo lo que le puedo decir, en este momento, los pacientes que he tenido con COVID vacunados, muy tranquilitos. El que no está vacunado, ha tenido que ir al hospital. Así de simple. O alguna o sea, excepción, yo estoy ¿verdad? totalmente de acuerdo en la vacuna, totalmente de acuerdo, ¿en cuál? Pues por la que tenga, o sea, por ejemplo, me decían a mí, doctor, ¿usted cuál vacuna se va a poner? Pues la que me dé el gobierno, o sea, eh, vaya, no tengo, no puedo ir a Estados Unidos a ponerme otra vacuna, pues la que me dé AstraZeneca, a AstraZeneca me pongo, punto, fue Pfizer, Pfizer. En, algunos, en algunas ciudades en esta, aquí en México se les puso vacunas que no están autorizadas en, 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 inicialmente en Estados Unidos, se les puso inicialmente vacunas como la Sinovac, y no me acuerdo cómo se llama la otra, ya pasaron seis meses, ahora hay más vacunas aquí en México, más disposición, no, ponte la, 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 que, la, que, la que están avalando, Estados Unidos y no porque Estados Unidos sea el que manda, no, sino porque junto con ellos Inglaterra, Alemania, España, Francia, este, son los que más tecnología tienen en cuanto a medicina. Vamos a hacerles caso a los que a los que están investigando más, o sea, en ese aspecto, o sea, hay que tomar las cosas buenas de donde son. O sea, cuando cuando alguien viene y me dice de Estados Unidos, no utilices la ivermectina. Sorry. Tengo un año y medio utilizándola y no me ha ido mal. A lo mejor no les he ayudado nada, pero no me ha ido mal. Y no los estoy intoxicando, yo estoy haciendo y me ha ayudado
0: yo salí maravillosamente bien doctor y de hecho se lo agradezco muchísimo y le agradezco mucho sus atenciones y, y de repente yo decía ay Dios mío son las 8 de la noche le voy a mandar un mensaje al doctor para decirle cómo estoy de oxígeno y de la temperatura y usted me contestaba a las 10 me decía apenas me estoy desocupando o sea qué bárbaro usted no tiene horario doctor usted tiene muchísima gente
1: bueno, lo que pasa es de que esto de la medicina eh, sí. al menos para mí Uh, después de mi familia, amo la medicina. O sea, la medicina es, uh, para mí, el ser médico, el ser pediatra ha sido lo mejor que Dios me ha podido dar después de mi esposa y de mis hijos, definitivamente. De hecho, gracias a mi esposa y a mis hijos, creo que tengo esa capacidad de darme a la, a la, a la, a la, a la, a la medicina, definitivamente, entonces, pues, no, o sea, como dice, eh, decía, este, Vicente Fernández, ¿verdad? Este, mientras que aplaudan, pues, seguimos cantando, ¿verdad? Mientras que la gente nos, eh, nos, nos, pida eh, otra. Eh, sí, mientras que la gente nos bendiga con su, con su confianza, nosotros aquí estamos. Doctor,
0: Claro, doctor, y usted es pediatra. ¿Por qué, ¿Por qué el virus no afecta tanto a los niños como, como a las personas adultas? ¿O sí los afecta pero son asintomáticos? ¿O qué es lo que pasa ahí?
1: Porque su cuerpo es sano. Todavía no está tan deteriorado. O sea, esto está pasando porque no hemos tenido, no hemos, no hemos cuidado nuestro templo. No le hemos tenido amor a nuestro templo. Porque, vaya, tienes que cuidarte y no es por vanidad. No, 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 no es por vanidad. Por ejemplo, yo, Guillermo Garza, tengo dos hijos varones que les di muy buena educación y la, may... la posibilidad más alta es que no se queden en Ciudad Juárez. Es que vuelen. Y es lo que quiero de uno, que vuelen, que conozcan el mundo, que tengan oportunidades aquí, allá, más allá. Yo ya tengo 61 años. No quiero ser un adulto discapacitado. No quiero ser un adulto carga. No quiero que me tengan que venir a cambiar el pañal. No quiero ser carga. Quiero contribuir. Hasta el último momento de mi vida quiero contribuir. contribuir. Y la única forma en que lo puedo hacer es estando sano. No es estando enfermo. Decir tener 61 años no es decir estar viejo. Es decir que tienes ya mucha experiencia, uh -huh. ya viviste muchas cosas, muchas, muchas cosas y tienes la oportunidad de compartirlas, de compartirlas, pero siempre y cuando estés sano. Yo le digo a la gente, enflaca, apenas vas a tener nietos, ¿no los quieres disfrutar? ¿Tú crees que vas a poder disfrutar nietos con una embolia, con un infarto? O teniéndote que, o sea, o, o ya sin poder moverte. Porque aparte, pues, ni siquiera te mueres. Coño. O sea, uh -huh. cuando tienes problemas metabólicos, pues, ojalá y fuera que, pumpan ya te murió, ya, ya te acabó. Tres meses de luto. Te quería mucho, pero, bueno, ya, te moriste. ¡No! ¡Ahí están! Yo he tenido verdaderas sí. tragedias en mi consultorio por culpa de un papá que no quiso cuidarse. Y al no quererse cuidar a los 45, 50 años, ya estaba infartado. Uy. Y aquí en México no hay un seguro de disability real, o sea, que te, que te, que te mantengan al 100, ¿no? ¿Qué pasó? Sus tres hijos, uno en prepa y dos en las escuelas ya en, la, en, en las licenciaturas, ¡pum! Se tuvieron que salir de la escuela para ponerse a trabajar en a la trabajar, maquila. trabajar, sí. En la maquila. Mm. O sea, vaya, no es porque sea mala la maquila, ¿verdad? Pero, pues, iban punteando para más. Sí, sí. No, se tuvieron que traba, poner a trabajar. ¿Por qué? Porque papá ya no... Y, había, y ahora ya había que mantenerlo. Había que mantener al papá. ¿Verdad? Y, y atenderlo, y llevarlo, sí, y traerlo, sí. y todo este tipo de cosas. Por eso hay que cuidarse. No es por vanidad. No, 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 no. Cuidado. O sea, no es por vanidad. Es por amor. Amor a tu familia, amor a tu esposa. No quiero ser carga. Definitivamente que no quiero ser carga. Insisto, en este año y medio, ya todo mundo deberíamos de tener un estilo de vida sano. ¿Qué estamos esperando? ¿Creen que hay vacunas mágicas? No. No existen las vacunas mágicas. La vacuna va a funcionar en base a nuestro estado de salud. Y lo dijeron desde el principio. La vacuna no previene COVID, simplemente evita la gravedad de la enfermedad. Sí. Eso lo dijeron desde el principio, fueron muy claritos. Entonces, ¿qué es lo que va a evitar la enfermedad? ¿Qué es lo que va a evitar o que va a ayudar muchísimo a la vacuna a que yo no me ponga grave, mi estado de salud previo? Uh -huh. Si tengo hipertensión arterial, voy a hacer lo posible por dejar de tener hipertensión arterial. Esta pastillita no me va a solucionar todo. No se vale tener hipertensión arterial y comer uh
0: -huh. sándwiches
1: de jamón y salchichas. Y... Es que dice que tiene bajo sodio. No, por favor, métete las verduras como una fregada. Uh -huh. Así de simple. Uh -huh.
0: Sí, sí, es, es difícil. Es difícil controlar lo que se come. Es, es una adicción Pero muy, si uno piensa... Fuerte
1: uno piensa lo que va a pasar que nada más piensen a la hora que estás comiendo, y no quiere decir que yo no coma chatarra, claro que como chatarra vengo de un fin de semana de boda familiar y claro que comí chatarra
0: pero es que bueno, pero es que hacerlo pero bien cuando no pasa nada
1: ti, uh -huh. y hacer el ejercicio y comer bien y, y tomar
0: sodas, doctor, vivir. las sodas, Dios mío la bendita coca Wow, Eso forma Tomás parte del ADN del mexicano.
1: México ah, pues tenemos Coca. un grave problema. Hay una ingesta de refrescos gaseosos impresionante sí. cuando somos un país pobre. Y ¿Cuesta digo, más
0: cara la soda que el agua? No, cuesta no, más cara el agua que la soda. Así es. es. Cosa, es
1: Pero cosa. yo lo que, lo que no puedo entender es por qué no la ponen todavía más cara para que sea inaccesible. Que van, a dejar, van la... a dejar
0: de pagar la luz de la casa pero la botella de coca de dos litros no falta
1: <risa> alguna forma habría Ay, que doctor. hacer alguna forma de veras uh, uh, yo, uh, uh, hay muchas implicaciones del por qué se toma coca cola o por qué se comen hamburguesas verdad desde la situación previa a tener la capacidad económica para tomar uh -huh. la coca cola o para tomar, comprar la hamburguesa la situación anterior, no tenías, estabas muriéndote de hambre, comías tortilla con frijoles, etcétera, empiezas a tener un poquito de mayor capacidad económica y el comer como comen los que tienen dinero te hace sentir bien. Ya tengo dinero para comprar una hamburguesa.
0: Cuando realmente la tortilla con los frijoles era muchísimo más saludable y muy rica claro que sí deliciosa deliciosa
1: deliciosa deliciosa claro que pero sí. bueno bueno hay demasiadas cosas demasiadas demasiadas implicaciones aquí eh, lo único que yo humildemente les puedo decir es coman muchas verduras a mis compañeros médicos este tengan el mayor contacto posible con sus pacientes eh, al paciente en general no tengan miedo de tener covid, este, tenga miedo de no hacerlo hasta lo imposible para no tenerlo. No se vale tener miedo para ten, de, por ten, de tener covid, pero estar comiendo mugrero o estar todo el día en la sí. televisión o en tu pantalla ahora que estuvimos en que estuvieron mucha gente en home, home office con los con los panecillos por un lado, con las donas, con con el café, todavía el café, vaya, con moderación no pasa nada, pero el refresco gaseoso por otro lado no eso no 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 va a funcionar eso es lo que yo pudiera recomendar uh -huh. Uh -huh. este lo que hemos estado haciendo no es ninguna invención nada impresionante lo hacen en Estados Unidos ciertos grupos de médicos eh, la continuidad con el paciente la comunicación ha sido para mí indispensable indispensable contundente contundente definitivamente, ponerte la camiseta del paciente es, 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 es indispensable para el médico de primer contacto, sobre todo para el médico del primer contacto. Si yo soy especialista en el ojo izquierdo, en la retina del ojo izquierdo, bueno, pues a lo mejor no necesito tener mucha capacidad de contacto con mi paciente, pero yo como médico de primer contacto, sí, necesito tener una relación médico-paciente muy estrecha para, que, para evitar mayores complicaciones, definitivamente.
0: Uno a lo mejor igual te va a curar un médico que te trate bien, a uno que no te trate tan bien, pero uno como paciente agradece muchísimo cuando el médico, cuando el doctor es un poquito empático y lo hace sentir a uno como atendido, como querido, como que uno le importa. Eso de verdad que ese, ese apapacho lo hace sentir bien a uno como paciente y de verdad yo le agradezco muchísimo sus atenciones, doctor, porque yo me sentí en todo momento atendida a pesar de que estuviésemos a la distancia y le quiero decir a la gente que aquí en la caja informativa de este video van a conseguir ustedes el contacto para que puedan comunicarse con el doctor Guillermo Garza en dado caso que quieran ustedes alguna eh, consulta con el doctor doctor ya para terminar esta maravillosa conversación que hemos tenido el día de hoy yo le quiero hacer una pregunta para el doctor Guillermo Garza Martínez para usted qué es el amor doctor
1: pues el amor es lo que mueve el mundo eh, el amor es, eh, es compartir es ceder es eh, tener afinidad es eh, ponerte en segundo lugar cuando tú quieres a tu esposa en particular, gracias a Dios me ha ido muy bien este, yo sería capaz de dar la vida por ella yo sería capaz de dar la vida por mis hijos desde que tuvimos hijos este, dejé de preocuparme mucho por qué ropa comprarme más bien me preocupaba la ropa de mis hijos entonces el amor es la fuerza que mueve al mundo es lo que nos hace ser buenos, es lo que, es maravilloso, es maravilloso sentir amor, definitivamente, por las personas, por los animales, por la vegetación, eh, no, no considero tener amor por las cosas eh, eh, materiales como un escritorio, un carro, no, eso no, 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 pero por la naturaleza sí, por ejemplo aquí en México tenemos un problemón, una depredación impresionante de nuestro ecosistema, aquí particularmente en Juárez, eh, yo he estado metido en los últimos dos o tres años, cuatro años, ya no me acuerdo, en proteger nuestras, uh, nuestras áreas, desde nuestras pocas áreas verdes que tenemos en, en Ciudad Juárez, y hemos logrado Bastante, hemos, tenemos un, un, hemos logrado eh, despertar conciencia en los vecinos. Aquí en, aquí en mi querido México, para vivir bien no es suficiente este, pagar impuestos como en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque somos un país tan pobre que la mayor parte de los impuestos se tienen que dirigir a tratar de resolver el problemón que tiene nuestra gente pobre, que es la mayor parte de nuestro, nuestro país, ¿verdad? Entonces, la gente que somos de clase media, eh, eh, con un poquito de capacidad y uniendo esfuerzos, es que es impresionante cuando te encuentras con gente que también quiere lo mismo que tú quieres, que, tú, que ama lo mismo que tú amas, con muy poquita capacidad económica, aunque sea con muy poquita, pero todos juntos se pueden hacer cosas eh, maravillosas. Tenemos áreas que hemos recuperado desde el punto de vista ecológico en forma impresionante. Somos una de las eh, ciudades a nivel, casi le puedo decir que a nivel nacional, pero estoy segurísimo que a nivel estatal, que somos los vecinos los que hemos invertido para tener agua tratada en las, áreas, en las áreas verdes que estamos recuperando. No estamos gastando agua potable, estamos con agua tratada. Y hemos hecho la inversión de nuestra bolsa, independientemente que se paguen impuestos, ¿verdad? Uh -huh. porque Mucha gente cree que porque se pagan impuestos ya cumpliste con tu deber. Aquí en México no, aquí en México hay que ponerle un poquito más. Y eso es el amor, el amor es, es, es darte. Darte a la pareja, darte al hijo, darte a tu paciente, darte a, los, a, la, a la gente que tienes alrededor. Por ahí el Papa Francisco dice que aquella persona que, que no sirve, que, que, que vive sin servir a los demás, no sirve para vivir. No se vale no servir. No los seres se humanos ver. tenemos que servir unos con otros, unos, unos, uno con otro, uno con otro. Siempre, tenemos a, siempre va a haber alguien que necesite de nosotros.
0: Siempre. Hasta
1: el hombre más rico del mundo, definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Así es. Así Hasta el es. hombre más rico del mundo, hablando de riqueza desde el punto de vista económico, ¿verdad? Porque hay personas que somos infinitamente ricos sin ser económicamente muy... Este, muy poderosos, ¿verdad?
0: Así dice mi esposo, yo soy millonario, a mí lo único que me falta es el dinero, pero yo soy millonario.
1: Claro, claro. Y es correcto. Realmente, realmente el tener el dinero pues ya es pecata minuta, ¿verdad? Ya si lo tuviste bien y si no lo tuviste bien, pero si tuviste una buena familia, un, un buen esposo, una buena, un buen desarrollo profesional, este, tuviste vida, te levantaste ese el día de hoy, este, eres 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 millonario tienes ganas de ayudar a la gente tienes ganas de seguir adelante tienes ganas o sea, no te estás durmiendo en tus laureles ni te sientes uh, este como dice decía un maestro hay médicos que parece que la virgen les habla ay sí ¿Por qué, maestro? Es que siempre miran hacia arriba, nunca miran a los ojos al paciente. Sí, sí, sí. <risa> ah, bueno, pues sí, cierto, tienen razón. Sí, no, 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 no. no, no qué eso no.
0: incomodidad, qué incomodidad. Así es, Así Así es. es. <risa> doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo, sus palabras. De verdad que fue un placer conversar con usted. Eh, invitamos a la gente antes de despedirnos, los quiero invitar a que se suscriban a este canal, a que activen la campana, a que si ustedes consideran que lo que conversamos hoy aquí puede ser de ayuda para otras personas, lo compartan, lo pueden compartir por WhatsApp, por el Facebook, hoy hay tantas formas de comunicarse que ya uno ni sabe, pero bueno doctor, muchísimas gracias por su tiempo, espero que usted siga siendo tan dedicado y tan amable como siempre y yo personalmente le agradezco la forma en la que usted me ayudó a pasar eh, mi relación con el COVID que hoy en día ya es historia muchísimas gracias doctor Guillermo Garza Martínez
1: a sus órdenes que tengan buen día gracias a usted por su tiempo por su confianza y pues a sus órdenes
0: gracias doctor amigos, becho, abacho y apapacho yo soy Ruby va hasta la próxima bye bye
1: que tengan buen día